0: Pásele, pásele, pásele Vénganse, vénganse No tengan miedo, es que ¿Verdad, hermana María? Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos en el día de hoy? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí? Gloria a Dios, amén ¿Ya tienen las notas del mensaje? Si no tienen las notas del mensaje, levante su mano Y un mujer poderoso le va a dar las notas ahí Nomás levante su mano, santa, pura, limpia, sin ira y ni contienda Amén Gloria a Dios ¿Están listos para la palabra? Amén Hoy día el Señor me dio... Un mensaje, no va a durar mucho ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos quieren ir a descansar temprano ahora? ¿No? O hasta que amanezca? ¿Hasta que amanezca? ¿Sí? Ok, aleluya A ver, pónganse de pie por favor Pónganse de pie todos Aleluya ¿Ya están listos? Ok, Puede sentarse Gracias Gloria a Dios No estaba viendo a ver si estaban bien o no Gloria a Dios. Aleluya. Yo le titulé este mensaje, ¿vives en la levadura de Herodes, los fariseos o del reino? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la palabra de Dios allí en sus notas, en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es que, que lo que pase en el cielo pase aquí en la tierra? ¿Crees tú que es la voluntad de Dios eso? Absolutamente que sí es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no está pasando en la tierra lo que pasa en el cielo? ¿Mm? ¿Por qué crees que no está pasando? Una de las razones principales es porque no le creemos a Dios. ¿Mm? Ya se me van a poner tan serios, apenas estamos empezando. A ver. Es porque no nos atrevemos, no nos atrevemos a hacer cosas que son imposibles. Amén. Es porque estamos acostumbrados a hacer solamente lo que es humanamente posible, amén. Y cuántos dicen amén. Y creemos que eso hacer al hacer lo imposible es algo, es algo que no se cree o es algo fuera de ser y algo, algo fuera de este mundo. Amén. Estamos escuchando el testimonio de la hermana Cristina. Amén. Los doctores humanamente ellos le decían que no iba a caminar. Mira que es útil el enemigo, verdad. Pero cuando una persona se somete a lo que le dicen los doctores, va a terminar sin caminar. Si no conociera a Dios, la hermana Cristina, te la creo. Pero como conoce a Dios, ah, dijo, ay sí, vas a ver, ¿y tu paleta de qué la quieres? Amén, yo voy a caminar porque voy a caminar. Si en verdad ella tuviera todos esos huesos quebrados, ¿tú quieres que estuviera de pie? No amén, pero está de pie, ¿por qué? porque el que nos mantiene de pie y que ha plantado nuestros pies firmes amén, es Jesucristo Él es el que nos ha, nos ha hecho así cuantos dicen amén por eso muchas veces porque no le creemos a Dios no miramos lo, lo imposible no miramos lo que es lo que, porque muchas veces es muy fácil creer para alguien más pero cuando se trata de uno uno batalla en creer ¿a poco no es cierto? amén, cuando tú cuando ah, miras una persona enferma rápido vas y le dices hermano no se preocupe yo estoy orando por usted no se preocupe todo va a estar bien ¿cómo sabes? amén vas y le dices ¿sabe qué? hermano no se preocupe ese problema en su matrimonio se va a arreglar yo lo sé amén no te preocupes todo va a estar bien pero cuando algo te pasa a ti ¿por qué te preocupas? Amén. ¿Por qué no crees ahí? Andas enfermo ahí Ay, Es que me hicieron unos estudios y no sé qué tengo No te preocupes, todo va a estar bien Pero no oras ni por ti mismo porque andas preocupado Andas ahí cargado con eso que te dijeron los doctores ¿Y No le estabas diciendo a esta persona que no se preocupara ¿Por qué tú sí te preocupas? En otras palabras, practica lo que predicas ¿Cuántos dicen amén? Amén, practica lo que predicas Por eso escucha, todo esto lo que estamos y Fíjate, bien importante Si todo lo que estamos haciendo si todo lo que tú haces es posible para que ocupas a Dios si tú solo lo puedes hacer para qué quieres a Dios amén para qué quieres que Dios te ayude si lo que estás haciendo hasta una persona que no es cristiana lo puede hacer amén wow aleluya nunca les había podido tan, visto tan que se portaran tan bien y estuvieran muy atentos por eso no es normal que tú y yo siendo cristianos no tengamos un apetito para lo imposible escuchaste eso para lo imposible, es imposible esto pastor, esto no puede pasar. Por eso Dios te está poniendo en esa situación para que tú cambies lo que es imposible. Amén, no es normal en un cristiano que nunca, no tenga un apetito para lo sobrenatural, para lo milagroso y lo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Para lo que nadie se ha atrevido a hacer, tú tienes que atreverte a hacerlo. Amén, ¿por qué? Porque esto, fíjate, esto es lo que pasa, fíjate, es, es, es bien importante, tienes que entender esto. Porque esto es... Esto pasa en la vida de los cristianos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se atreven a creer? ¿Por qué no creen que sí puede pasar? ¿Por qué no creen que sí puede suceder? La hermana Felipe nos estaba contando un testimonio antes del servicio también de que le estaba pidiendo al Señor que le quitara algo que tenía aquí en el cuello y dice que ni cuenta se dio y un día salió de aquel servicio y ya no lo traía dijo ¡ay! ¡amén! Le estaba pidiendo que, le, que, que el Señor le quitara unos dientes que estaba ahí, porque la querían llevar allá al hospital al, 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 con el dentista que le iban a poner anestesia y no quería que le inyectaran ni nada. El Señor le quitó los dientes sin dolor y ya después, ahora sí lleven a que me pongan los nuevos. Amén. Pero si tú le crees a Dios, ay, eso no pasa, hermano. Eso ya ya, eso ya es demasiado. No, amén, no es demasiado. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos en un cristianismo nor, en un en un mundo que es cristianamente incrédulos. ¿Amén? ¿Qué comieron ahora? ¿Qué les dieron? Eh? ¿Quién les hizo algo? Dígame qué les hizo algo. Ahorita nos vamos a arreglar. Amén. Por eso es que, fíjate, por eso, ¿por qué es que le pasa a los cristianos eso que no le creen a Dios? Amén. ¿Por qué no creen que ellos pueden hacer eso? ¿O por qué miran que ellos nunca van a lograr algo así? Porque muchas veces piensan que eso es solamente para gente especial O personas especiales No, es para que tú lo hagas Es para que tú te avientes Es para que tú digas pues, ¿qué? ¿Qué es lo peor que pueda pasar si oras por alguien? Lo peor es que no se sane Pero si no se sana ya está enfermo al cabo ¿A poco no es cierto? ¿Verdad? ¿A poco no? Amén. Pero si se sana ya se armó ya hiciste un milagro. Pero tienes, pero nunca vas a saber si se va a sanar si no oras por la persona. Tienes que atreverte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque tú eres especial. Tienes que cambiar la manera que piensas. No, eso yo no lo puedo hacer. Eso es nada más para los pastores, para los evangelistas, los profetas, los, los apóstoles. Amén. Eso es nada más para la gente que es diferente. Pero yo nomás más soy un simple uh, miembro de la iglesia. No, por, como por, por eso. Por eso Dios lo quiere hacer a través de ti. Amén. Por eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo era lo vil y lo menospreciado de este mundo y le he mirado muchos milagros a través de mi vida a través de la iglesia, a través del ministerio amén, tú eres un hijo de Dios ¿cuántos dicen amén? eres una hija de Dios y Dios quiere, fíjate Dios te escogió a ti, para, para eso te escogió a ti, para que hagas lo imposible amén, no para, que, no para que seas menos, Dios te escogió y para que vivas, en que no vivas en lo posible solamente sino en lo imposible pero tienes que renovar tu mente, ¿cuántos dicen amén? fíjate en la traducción del lenguaje actual en, en Romanos 2 12, 12, ahí en tus notas dice de esta manera y no vivan ya como vive todo el mundo en otras palabras todo el mundo estamos hablando digamos aquí estamos hablando del mundo cristiano ya no vivan como viven todo el mundo que no cree son cristianos pero no creen ya no vivan como dice y no vivan ya como vive todo el mundo En otras palabras, ya no vivas ya o sea ya párale Párale, vas a creer, vas a creer, ¿cuántos dicen amén? dice al contrario, cambien de manera de ser y de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto en otras palabras, escucha, si no cambias tu manera de pensar nunca vas a saber qué es lo que Dios quiere amén hasta que no entendamos todo, que todo lo que Dios nos muestra o nos permite pasar, escúchame. Hasta que tú, no, tú y yo no entendamos que todo lo que estamos pasando es para que aprendamos la revelación de Dios de lo que estamos pasando. Tienes que aprender lo que Dios te está mostrando y revelando a través de lo que pasa, sea en cualquier nivel de tu vida. Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Porque en todo puedes aprender algo. En todo cuantos dicen amén Vamos a seguir, pero escucha y si no aprendes lo que Dios te está mostrando Vas a seguir pasando por lo mismo y lo mismo una y otra y otra y otra vez Y no vamos a, fíjate no te vas a dar cuenta que Dios está tratando de enseñarte algo Para que cuando se presente otra vez o otra cosa sepas qué hacer No hay nada mejor que cuando se te presenta algo sepas qué hacer rápido Eso es muy bueno cuantos dicen amén y con esto, fíjate, no estoy diciendo que Dios te está mandando cosas malas para darte una lección. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que Dios quiere llevarte a un nivel más alto en tu vida como persona, como matrimonio, como hijo o hija de Dios, como persona simplemente cristiana. Amén. Para que sepas qué hacer en cada circunstancia que se te presente en tu vida. Amén. Y escucha, la meta de Dios no es de que tú pases por cosas. Esa no es la meta de Dios. Amén. La meta de Dios no es de meterte en un problema para luego llegar Él y arreglar todo y Él ser un superhéroe. No, Dios no trabaja así. ¿Cuántos dicen amén? La meta de Dios es de que tú arregles las cosas con el poder que Dios ya te dio a ti. Y eso le va a dar más gloria a Dios que si Él te arregla a ti las cosas. ¿Por qué? Porque va a decir, ya aprendió, ya aprendieron. Y ahora ellos están usando y poniendo por obra mi palabra, mi poder, mi espíritu, con la sangre. Están poniendo todo por obra. ¿Por qué? Porque ya lo agarraron y lo personalizaron tú tienes que entender eso se te presenta algo haz algo ¿cuántos dicen amén? pero muchas veces se presenta algo y lo primero que hacen muchos es correr ¿cuántos dicen amén? amén la meta de Dios es de que tú vivas en el reino de Dios y que tu vida en tu vida esté pasando aquí en la tierra lo que está pasando en el cielo amén y que a donde quiera que tú vayas el reino de Dios se manifieste ¿por qué? porque el reino de Dios está en ti Dice la palabra que el reino de Dios está en ti. Cuando alguien te dice, mira el reino está acá o que el reino está acá o que miren para allá. No, dice la palabra, el reino de Dios está entre ustedes, entre vosotros. En otras palabras, no andes buscando en otro lado lo que tú cargas. Qué andas? Si tú lo andas buscando en otro lado, ¿sabes por qué? Porque no sabes que lo tienes. O tal vez porque no lo cargas. Amén. Tienes que entender que donde quiera que tú vas, todo el reino de Dios va contigo. Tienes que entender que donde quiera, que si tú entras a un lugar, ese lugar es tuyo. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. No va cualquier persona, Dios va contigo. Llegas a una tienda, esa tienda es mía. ¿Por qué? Porque Dios va contigo y Dios es el dueño de todo. Y Dios nos dio todo en las manos a nosotros Si so, llegas a un lugar y tú cambias la atmósfera en ese lugar ¿Por qué? Porque Dios va contigo La gente ahí ¿A cuánto les ha tocado que a veces llegan a un lugar Y la gente a veces de repente se enojan Empiezan a decir malas palabras Y tú te quedas ¿Y este qué trae? Pero ¿sabes qué? Es que reconocen quién va dentro de ti Amén. No saben, no lo miran Pero tú cargas algo dentro de ti y La gente empieza a enojarse Y hacer malas palabras y todo eso ¿Y ¿Sabes qué está haciendo? El demonio que trae a esa persona se está manifestando ¿Por qué? Nomás porque tú llegaste ahí y sin tú decir nada, llegas y te sientas en una silla y la gente se empieza a incomodar. A cambiar de. Empiezan a moverse para allá y luego para acá. Para allá y luego para acá. Y los separan y se salen y luego van aquí para allá y empiezan a dar vueltas. Y, y empiezan así, ¿por qué? Porque tu presencia los incomoda a ellos. Amén. No es, no, no, no es tanto de que somos muy acá. Es quien va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8 versículo 13 al 21 ahí en tus notas dice Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera Habían olvidado traer pan, ¿qué se les olvidó? El lonche, amén Y no tenían sino un pan, ¿cuántos panes tenían? Tenían un pan consigo en la barca y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, te dije que trajeras pan. Amén, discutían entre sí diciendo, amén, es porque no trajimos pan, el versículo 17. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué están ahí alegando? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? en otras palabras ellos no estaban entendiendo de que Jesús fíjate Él podía haber multiplicado ese pan que traían ellos solos por eso por eso les estaba diciendo porque es que no entienden todavía ¿amén? en el versículo 18 dice teniendo ojos no ves y teniendo, o teniendo oídos no oís y no recordáis ¿no te acuerdas? cuando partí los cinco panes entre, entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos respondieron: Dos y. Amén. Lleno con dos y. Amén. en el versículo 20 dice: Y cuando los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: Siete. Amén. Bien acá y bien regañados, me los imagino. Imagínate a los discípulos bien regañados: ¿Cuántas canastas recogiste cuando los cuatro mil? Siete. ¿Amén? Y les dijo, ¿cómo es que aún no entiendes? Amén ah, Fíjate, hasta aquí Jesús, aquí Jesús está hablando de la levadura La levadura, quiero que entiendas esta parte para que pongas atención y no se te pase La levadura en la masa, cuando vas a hacer pan o un pastel y la pones en el horno ¿Cuántos saben qué es lo que hace la levadura? Amén, causa que la masa ¿qué? Se esponje ¿Verdad? que se esponje para arriba y hay muchos cristianos que tienen en su vida una levadura que no es buena por eso con cualquier cosa se esponjan amén si ¿Sí han mirado esos pescados que en el mar que de repente están así, así y se hacen así hasta picos le salen por todos lados ¿Sí? ¿cómo se llaman esos? ¿quiénes? Oh, los globos esos, esos, esos amén y se les sale lo mundano cuando algo no les gusta se esponjan con cualquier cosa Amén, hermano, necesito que haga eso. Amén. Luego, luego, hermana, ¿qué pasó? No llegó a la oración, tiene que llegar temprano. Amén. Luz por cualquier cosa. hoy le toca, le di, viene el hermana a y les dice: Hoy les toca servir allá con los jóvenes, tiene que ir a suplir a esta hermana porque no vino. Y nomás le hacen así. Y se inflan. Y se inflan luego, ¿a poco no es cierto? Amén. ¿Sabes por qué les pasa eso? ¿Cuántos quieren saber por qué les pasa? Porque la levadura que traen no, les, no es buena. Amén. Es la levadura. Amén. Y unos traen mucha levadura. ¿Cuántos dicen amén? Mucha levadura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se les olvida que. Por eso Jesús les dijo en Marcos 8, en el versículo 15, dice: Y él les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de leones, ¿Para qué? Para que no se anden esponjando. ¿Cuántos dicen amén? Amén, su número uno ahí en sus notas Es una pregunta ¿Estoy viviendo en la levadura de Herodes? Amén, te voy a explicar estas levaduras Ahora, para que entiendas Y que tú no, no vivas en esas levaduras ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si te sigues esponjando ya van a saber Este hermano trae levadura ahora, ¿cuántos dicen amén? Amén <risa> Aleluya, estoy viviendo En la levadura de Herodes, escucha bien importante La levadura de Herodes, te voy a explicar esto La levadura de Herodes Escucha, es una influencia atea, ¿escuchaste eso? Y está basada en la fortaleza humana esta levadura y en los sistemas del hombre. Esta levadura, fíjate de la que te está hablando, que la que Jesús está hablando aquí, esta levadura excluye a Dios completamente y dice, dice, esta levadura dice de esta manera, dice Dios les ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Con muchos que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Amén. Y dicen, así dice la Biblia, mentiroso no dice así. Amén. Cuando alguien te diga, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dile, ¿dónde dice mentiroso? Dile así, sí, dile. Dile, ¿dónde dice Herodes? Ay. Amén. Amén. Esta levadura dicen que tú eres la respuesta para tus propios problemas. Y tú eres el único que te puede ayudar a ti mismo y que no necesitas a Dios. Eso es lo que hace la levadura de, de, de Herodes. Fíjate, y si hay y así hay muchos cristianos que dependen de sí mismos. ¿Cuántas personas han conocido a cristianos que dependen de sí mismos y no dependen de Dios? Amén. Si sí van a la iglesia, pero no, no creen que Dios los puede ayudar. Por eso están como están, porque dicen, no, yo tengo que hacer esto, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, pero no confían en Dios, no le piden a Dios, no hacen nada y no esperan el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es ahora, ¿cuántos dicen amén? Pero hay veces que tú tienes que confiar en Dios y creer de que Dios te va a sacar de lo que estás pasando, que Dios te va a contestar, ¿cuántos dicen amén? No creen que Dios les puede ayudar porque siempre tienen una situación, siempre que tienen una situación nunca incluyen a Dios o nunca le piden ayuda, ¿por qué? Porque escucha, esto es lo que hacen exactamente lo mismo, Cuando tú, hay cristianos que hacen eso, hacen exactamente lo mismo que hacen sus vecinos que no son cristianos. Amén. Y así exactamente como tus vecinos que no son cristianos Ellos no incluyen a Dios, es la levadura, la levadura de Herodes Y tú haces, tú haces lo mismo cuando tú te, vives en esa levadura ¿Me entiendes? Y en los últimos años en la iglesia Fíjate, muchas iglesias han logrado muchas cosas por sus propios esfuerzos Pensando que ese es Dios el que ha hecho todas las cosas Cuando Dios no tiene nada que ver en eso Amén. Solo ponte a pensar para qué necesitas a Dios Cuando tú estás haciendo las cosas con tus propias fuerzas Amén Si estás haciendo las cosas Sin que Dios tenga que estar envuelto ¿Para qué lo necesitas? Cantos dicen amén ¿Entendieron lo que es esa levadura? Que la segunda, número dos Otra pregunta ¿Estoy viviendo en la levadura de los fariseos? Amén Escuchan ¿Cómo es esta levadura? Esta levadura abraza la teoría de Dios Pero no la practican ni la experimentan. ¿Escuchaste eso? Esta levadura abraza la teoría de Dios, pero no la practica ni la experimenta. ¿Por qué? Fíjate, porque en la experiencia o la práctica es completamente removida de esta levadura. Los fariseos tienen a Dios en forma, pero no en poder, y no lo conocen. Amén. Los fariseos tienen a Dios en forma, pero no en poder, y no lo conocen. Por eso cuando Jesucristo vino, no lo reconocieron como, como el Mesías. Todavía hasta la fecha lo están esperando, pero el Mesías vino, anduvo entre ellos, platicó entre ellos y ellos ni cuenta se dieron. Amén, entiende una cosa, Dios ha arreglado todo para que estés en el barco en el que tú estás, muchas veces te ha puesto en ese barco sin pan, así como cuando iban Jesús con los discípulos que les dijo todavía no entiendes todavía, en otras palabras tienes que entender que Él es tu proveedor aunque tenga nomás un solo pan Tienes que entender que Dios, pase lo que pase, Dios te va a ayudar. Amén. Pase lo que pase, Dios es el que. Eh, él prometió nunca dejarte ni abandonarte. Él dijo, dice la palabra de Dios: Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, oh, no tengo trabajo, no tengo esto, el refrigerador está vacío, pero ¿sabes qué? Nunca te ha faltado nada, nunca te ha faltado comida. ¿Por qué? Porque Dios es el proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, sí, no, no ha caído nada, no le hace, va a caer. Va a, algo va a caer ¿cuántos dicen amén? amén ¿por qué? porque Dios es poderoso Dios dijo que nunca te iba a dejar ni a desamparar ¿cuántos dicen amén? y te ha puesto fíjate muchas de las veces a muchos los pone en ese barco en el que están sin pan ¿para qué? para que te identifiques con los que no tienen tampoco y para que cuando tú tengas puedas compartir en las, en las las ¿cuántos, ¿cuántos han visto una cuando se, se casan eh, cuando hay bodas y que la última que tuvimos fue la de Connie y Walter ¿Se en ese cuando están haciendo las promesas que les dan cuando las, les dan las arras ¿amén? ¿cuántas monedas son? ¿Mm? 13 monedas ¿por qué? ¿sabías por qué? son 12 que es una para cada mes y una extra para que le des a los pobres Amén. Para que de lo que Dios te dé a ti, tú puedas compartir con los demás. Amén. Por eso, si estás en una posición donde, donde tú, digamos, ahorita no, no, no te está llegando nada, no tienes trabajo, todo esto aquí, acuérdate que va a haber alguien que te va a proveer todo el tiempo. Amén. Y esa es la arra extra. Porque Dios bendice a unos para bendecir a otros. Porque Dios siempre tiene algo, algo para qué? Para bendecir a otros. No es nomás para que tú te hagas juntes y juntes y juntes y juntes. Sino que, hey, mira, es un hermano, una hermana que tiene una necesidad. ¿Sabes qué? Decir que ahorita andas pasando un tiempo dormir dormir, ahí te va, pum, ahí te va. Y esa es la arra número 13. Amén. Y el hombre se la da a la mujer porque él se está comprometiendo a proveer para ella. Y dice, y lo extra de aquí vamos a repartir cuando se necesite. ¿Cuántos dicen amén? Amén, está poderoso eso, ¿verdad? ¿Nunca no, ¿Verdad que no lo sabían así? Ah, pues ni yo. <risa> Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Fíjate, los fariseos, ¿ca capta esto, los fariseos ofrecen explicaciones, no soluciones. Amén. La levadura de los fariseos siempre ofrece explicaciones, no soluciones. Ellos rehúsan dejar que Dios se active en la tierra. Amén. Si sí te dicen que ores mucho, pero que nunca vas a recibir una respuesta. Amén. Por eso ellos oraban públicamente. Para que los viera la gente, no para que Dios les contestara. ¿Para qué? Para verse bien delante de la gente. Ay, mira, estos cómo oran. Este hermano si sí ora, este si sí sabe orar. Pero estaba orando, amén. ¿Por qué? Sin esperar una respuesta de parte de Dios. Amén. Y eso es lo que hacen los fariseos. Ellos oran. Pero sabes qué? ellos oran mucho pero nunca esperan una respuesta de Dios, ¿por qué? porque no lo conocen tienen a Dios en forma, no en poder así es que cuidado con esa por eso Jesús les dijo a los discípulos hey, cuídense de esas levaduras, no le estaba diciendo porque hagan pan porque Jesús no necesitaba, él, él no mal lo, lo multiplicaba, si las piedras le dije, Satanás sabía que Jesús podía convertir esas piedras en pan amén, pero no lo hizo amén así es que tienes que tener cuidado, ¿Cuántos dicen amén Aleluya Fíjate los fariseos La levadura de los fariseos Tienes que entender esto Ellos conocen a Dios en forma de algo Amén No porque tienen una relación con Él Tienen una formación de Él Más no una demostración de Él Amén Ellos tienen a Dios en forma de algo Pero nunca tienen una demostración de Dios O sea nunca lo han conocido Amén es por eso que muchos cristianos encuentran explicaciones a las enfermedades todo el tiempo. Amén. Y no hacen nada para que el poder de Dios se manifieste. Siempre, o oh, tienen una explicación. Siempre tienen una explicación. Fíjate, los fariseos se sienten sabios al explicar los problemas todo el tiempo. Oh, escúchame. Los fariseos siempre tienen una explicación para todo. Para todo. Parece que, oye, pues ¿cómo sabes tanto? Amén. Pero mira sus vidas y es un desastre. Entonces, si, su, si todo lo que saben lo aplicaran, no estuvieran así. ¿Por qué? Porque son buenos para hablar, pero no para aplicar. Hay un pastor en Mexicali que todo el tiempo dice toda su frase favorita. Todo el tiempo estás platicando con ellos y dice: Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que orar. Y un día le dije: Pues le dije, hey brother, le dije: Ya tanto orar. Le dije: Hay que actuar, hay que actuar. Le dije: Tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque puro orar, orar, orar. Y nunca va a pasar nada. ¿Cuántos dicen amén? Y así están los fariseos. Amén, así están los fariseos, ellos siempre te van a dar una explicación para todo lo que estás pasando, para todos los problemas, te van a explicar, te van a explicar, te van a explicar, pero fíjate, tienen una explicación para todo, pero no tienen, no, no tienen el poder para solucionar nada, amén, tienen el poder para todo, fíjate, tienen ellos tienen... Una explica, Pueden explicarte cualquier cosa, no importa qué tan difícil sean las cosas, tal vez tú no lo entiendes y te estás jalando los cabellos, así que hasta ya te estás quedando pelón. Amén. Y no entiendes por qué, pero escucha bien importante: así están los fariseos. Ellos te pueden explicar cualquier problema, pero no te pueden solucionar nada. Amén. Hace tiempo recuerdo que me había enfermado de la gripa, ya hace años, y muchos hermanos y hermanas de aquí de la iglesia de aquí de la iglesia me, unos monos me dieron medicina otros me daban remedios que no es malo y se los agradezco pero ninguno me dijo pastor déjeme orar por usted ahorita porque ahorita se va a sanar con el poder de Dios todos me trajeron remedios todos que me querían imagínate ponte a pensar me querían dar miel con cebolla al pastor miel con cebolla te imaginas con esto, pastor, se le va a aliviar la garganta en menos si canta un gallo. No, que cebolla ni qué nada, sáquese de aquí con su ce... Ponte a pensar. Y hasta que le dije, ¿y por qué no mejor oras por mí en lugar de darme tu cebolla? Amén. En otras palabras, tienen explicaciones y rápido pueden explicar todo, pero no pueden solucionarlo. ¿Por qué? Porque en lugar de confiar en el poder de la oración, confían en el poder de la cebolla. No, hombre. No, hombre. Amén. No, hombre, diga conmigo. No, 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 no. Amén. Tienes que entender que cuando Dios crea un problema, capta esto por favor. Tienes que entender que cuando Dios crea un problema lo está haciendo porque Él está creando una oportunidad. Cáptalo por favor esto. Cuando Dios crea un problema, cáptalo, lo está haciendo porque Él está creando una oportunidad para mostrar su poder a través de ti. Amén. ¿Entendiste eso? Cuando Dios crea un problema lo está haciendo para crear una oportunidad para manifestar su poder a través de tu vida Amén. Y entiende una cosa Dios está tratando de levantar un pueblo que es considerado Un pueblo que es compasivo Un pueblo que es cuidadoso Y que fíjate que no está influenciado por el temor del hombre ¿Por qué? Porque vive en el temor de Dios No en el temor del hombre ¿Cuántos dicen amén? El temor de Dios te hace que mires claramente El temor del hombre te hace que vivas todo confuso Amén. ¿Por qué? Porque fíjate, Jesús estaba diciéndoles Guárdense de la levadura de los fariseos y la de Herodes ¿Por qué? Porque estas levaduras trabajan en contra De la levadura del reino y de la renovación de la mente ¿Estás entendiendo o no? Ok, número tres Tengo que vivir en la levadura del reino de Dios ¿Amén? En Mateo 8, 17 dice Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Qué no es? ¿Por, qué? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Jesús no les habló a los discípulos antes de multiplicar los panes y darles de comer a las multitudes. ¿Por qué? Porque primero lo hizo y después lo enseñó. Amén. Antes de darles este ejemplo a los, sus propios discípulos, él ya había hecho el ejemplo acá, ya lo había multiplicado dos veces. Y le dijo, hey, ya lo hice dos veces. ¿Cómo es que no entiendes acá? Amén. Traían un solo pan. ¿Tú crees que no puedo multiplicar ese un pan? Si lo hice acá dos veces y salieron un montonón, le dimos comer a cinco mil ya a cuatro mil y con un pan están discutiendo. Ustedes, no estoy hablándote de eso. Cuida tu corazón, guarda tu vida, guárdate, amén. Para que no te hagas con ellos, que no excluyas a Dios, para que no estés haciendo cosas que no deben hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen, amén? Para que no nomás tengas explicaciones de las cosas, sino que puedas resolver las cosas. Amén. Pero fíjate, Dios los llevó a esta experiencia esperando que ellos hicieran de esta experiencia un estilo de vida. Cuando Dios te lleva por una experiencia en tu vida, apúntalo, que no se te olvide. Cuando Dios te lleva a una experiencia en tu vida, Dios lo está haciendo para que esa experiencia se convierta en tu estilo de vida. Donde vas a solucionar las cosas. Amén. Cuando Dios te lleva por una experiencia, Él está esperando que hagas de esa experiencia un estilo de vida cuando soluciona las cosas. Amén. Si tienes una experiencia con Dios, quiere que esa sea tu experiencia, que ese sea tu estilo de vida, que vivas de encuentros con Dios. Si sanaste a un enfermo, que Él quiere que ese sea tu estilo de vida y que sigas sanando más enfermos. Amén. Si saliste victorioso de una prueba, que ese sea tu estilo de vida y que cada prueba que se presente sea tu estilo de vida. Amén. Si venciste al enemigo amén, fíjate, muchos dicen ya vencí al enemigo ya, ya estaba vencido, lo venció Jesús y se dan el taco acá de que ellos lo vencieron Jesús lo venció amén Amén. si venciste al enemigo que ya estaba derrotado, ese debe de ser tu estilo de vida y caminar con esa autoridad que Dios te ha dado, cuantos dicen amén cuando Dios hace un milagro por ti y tú puedes mirarlo escucha, es porque Él te está enseñando algo para que tú lo puedas hacer después Amén, escuchaste, es cuando Dios hace un milagro, pues sí, como digamos con la hermana Cristina el Testimonio que dio, es para con ese milagro que Dios hizo en la vida de ella Ella ya con esa seguridad, porque ella sabe que no le dieron la medicina, no fue lo que le hicieron Sino que ella oró y le confió al Señor y que le dieron los resultados que está perfectamente bien Que no tiene nada, ella misma puede hacer lo mismo con otra persona Orar y decirle sabes que yo ya pasé por esto ¿Cuántos dicen amén? So por eso te repito cuando Dios hace un milagro Y tú puedes mirarlo Ya todos lo miramos aquí, aquí está Amén Fíjate es porque Dios te está enseñando algo Para que tú lo puedas hacer otra vez Por eso es bien importante Se los he dicho muchas veces ¿Qué es un testimonio? Un testimonio profetiza lo que puede ¿Qué hace más bien un testimonio? Profetiza lo que puede ocurrir otra vez y pasó en ella, puede volver a ocurrir. Y declara que es posible otro milagro. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Cuando tú vives en el reino de Dios, tú tienes una mentalidad donde tú sabes que todo es posible a todas horas. ¿Escuchaste eso? no se te olvide por favor tienes que captarlo cuando vives en el reino de Dios tú vas a vivir con una mentalidad que todo es posible a todas horas no pues es que hoy no es miércoles no hay servicio tengo que esperarme hasta el miércoles no a todas horas porque tú vives en el reino de Dios porque Dios es Dios todos los días ¿cuántos dicen amén? y a Él no tienes que estar esperando hasta el domingo o hasta el miércoles amén cuando tú recibes la imaginación de Dios imagínate recibir la imaginación de Dios ¿cómo piensa Dios? Así debes de pensar tú. Por eso dice la escritura que te dije, Romanos 12, 12 ¿eh? renueva tu mente, ya no, ya para de vivir como vive todo el mundo. Amén. Cuando tú recibes la imaginación de Dios, tu mente estará llena del reino de Dios a todas horas y vas a querer milagros, a ver mirar milagros a todas horas. Amén. Pero para que eso pase tenemos que cambiar la manera en que miramos y la manera que pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, muchas tormentas. ¿Cuántos han pasado por tormentas en sus vidas? Amén, no, no tormentas de lluvias porque aquí casi ni hay. Amén. Pero tormentas en espirituales, ¿verdad que sí? Amén. Fíjate, aunque muchas tormentas son mandadas por el enemigo, fíjate, son para las tormentas. Tienes que captar esto. Las tormentas o las cosas que tú pasas son, pro son para provocarte. Escucha esto, esas cosas son para provocarte dicen? Es, y, y fíjate, es una invitación de Dios para que te muevas en el poder que ya está depositado en ti. Te debe de provocar hacer algo que tú te levantes y que digas "Ah, sí, ahora van a mirar de lo que soy capaz. Ah sí que me está atacando este problema a mí ah déjame, déjame te muestro lo que ya tengo yo. No sabes con quién te estás metiendo, no sabes el poder que yo cargo, no sabes el Cristo que yo sirvo, no sabes el poder, la sangre de Jesús que me está respaldando a todas horas y a todo momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué? Son otras palabras. Todo lo que el enemigo te avienta es una invitación de Dios para provocarte a que hagas algo. Dios es, Dios es más, Dios mismo a veces crea oportunidades o crea cosas en tu vida para ver qué vas a hacer. A ver cómo vas a responder. Dios a veces te pone en medio de algunas situaciones en tu vida A ver qué vas a hacer Está esperando a ver qué vas a hacer Y a veces, muchas veces uno hace lo mismo que los discípulos ¿Qué hicieron los discípulos? Vamos a ver Marcos 4, 35 41 dice Aquel día cuando llegó la noche Les dijo, pasemos al otro lado ¿A dónde quería ir Jesús? ¿Cuál era la voluntad de Jesús aquí? Ir al otro lado Amén, ir al otro lado Amén, y tú crees bueno ahorita te digo Versículo 36 Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba En la barca y había también otras barcas Con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad ¿Cómo era la tempestad? Grande, fíjate de viento Una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y fíjate si echaba las olas en la barca ¿Cómo iban ellos? Bien mojados Mojados iban, porque no era un barco que tenía ah, su camarote y toda la cosa, no Era una barca, era una lancha Amén Y, y, y el agua se metía al, al, ahí al, al barco y iban todos bien remojados ¿Cuántos dicen amén? Versículo 38 dice Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal ¿Qué estaba haciendo él? Tranquilo, tranquilo Mateo, ¿verdad? Estaba durmiendo Y le despertaron, ¿qué hicieron los discípulos? Diga, no hombre no, hombre, ¿cuántos dicen amén? Le despertaron y le dijeron, maestro, como muchos, ¡pastor! Se levanta algo, ¡pastor! Amén, por eso ya con este, este regalo que nos dieron el domingo, recién va a poner el mensaje, no estoy, llámele a Dios. <ríe> amen, a ver qué hace por una semana. <ríe> amén. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¡pastor! Estaba platicando con él hace rato. Pastor, ¿qué pasó? Me corté el dedo. Pues póngase un curita. Amén. ¿A poco no es cierto? Para cualquier cosa. No tienes cuidado que perecemos. Versículo 39. Y levantándose porque fueron a despertarlo. Reprendió al viento y dijo al mar. Calla, enmudece y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. En otras palabras, hubo paz y el, el, el mar se aquietó. Y les dijo, versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, te dije ahorita que Jesús muchas veces crea problemas, crea una situación, crea una circunstancia, te pone en una posición, a ver qué vas a hacer. ¿Por qué crees que él iba dormido? ¿Tú crees que no sabía lo que iba a pasar? Estaba viendo a ver qué van a ver, quiero ver, a ver. A ver qué hacían y qué hicieron. Pastor, la pregunta es en qué tormenta te encuentras en el día de hoy y qué estás haciendo. Amén. Y cómo estás tratando con esa tormenta. Cómo estás tratando. Está esa tormenta. Fíjate, esta, esa tormenta fue causada por el enemigo, donde iba Jesús con los. Con los con los discípulos porque quería parar la voluntad de Dios de llegar al otro lado es cuando iban ellos allá donde estaba el endemoniado de Gadareno ¿por qué? ¿Por, ¿sabes por qué quería parar esa? porque sabía que si Jesús llegaba al otro lado iba, iba a liberar al demoniado que estaba allá y quería pararlo con una tormenta quería pararlo, ¿por qué? porque ahí iba a terminar el capítulo 4 y seguía el capítulo 5 es cuando Jesús fue a donde estaba el endemoniado de Gadarena y a medio camino se levantó el enemigo ¿por qué? porque desde allá donde estaban los demonios ya estaban sintiendo la presencia de Jesús que venía ¿amén? desde allá y se levantó la tempestad y Jesús nomás dijo, ¡cálmate! le dijo al aire y se calmó y siguieron avanzando y los discípulos ¿Quién es este que aún el viento y el agua le obedecen? Imagínate. Y Jesús dijo: Tú puedes hacer lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Escucha, muchas veces vas a enfrentar tormentas solamente. ¿Sabes, ¿Sabes por qué vas a enfrentar tormentas muchas veces? Tomás porque estás en la voluntad de Dios. No más por eso. So, en lugar de quejarte, dice Señor: Gracias porque esto se me vino porque estoy en tu camino. Porque esto se me vino porque estoy en tu voluntad. Esto se me vino porque estoy obedeciéndote, Señor. Amén, así es que no digas no hombre me metí con el Señor y ahora que estoy con el Señor, puros problemas No, sabes por qué muchos de los problemas están en tu vida, por qué, porque Dios está haciendo algo provocándote a que hagas algo ¿Cuántos dicen amén? Amén, fíjate a Dios no le gustan las tormentas que tú pasas A Dios no le gusta, pero te deja que pases por ellas para entrenarte y uses las herramientas que Él ya te dio para que tú calmes los problemas Amén, Dios te deja que pases ahí para que uses lo, los, todas las herramientas que tienes. Amén, ya en el que está a su lado, tienes que calmar la tormenta. Hay muchos que se encuentran en una tormenta y luego piensan que su trabajo, escucha, hay muchos, porque esto es lo que hace la mayoría de los cristianos. Hay muchos que se encuentran en una, en una tormenta y luego piensan que su trabajo es clamar a Dios para que Dios la calme. Amén, es el trabajo del Señor Pero ese no es el propósito de la tormenta Escúchame, Dios nunca permitirá una tormenta Sin darte las herramientas para que tú la calves Amén Dios no te va a provocar algo Para que tú nomás quedes en vergüenza Dios va a provocar algo para que salgas vencedor Y eso le va a dar gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso, fíjate, Él permite problemas en nuestras vidas Pero para que los derrotes y que los tengas bajo control Amén, pero tienes que usar el poder que Dios te dio ya Amén. por eso Dios te permite pasar por cosas y en lugar de sacarle la vuelta tienes que decir ok vamos a enfrentar esto, vamos a agarrar el toro por los cuernos y darle para enfrente a menos sacarle la vuelta porque entre más le sacas la vuelta, entre más te estegas el que, no, el, que no existe, el que no existe ese problema sabes qué va a pasar, más va a crecer ese problema, más grande exactamente ¿Cuántos dicen amén? amén tal vez tú digas entonces no tengo que venir delante de Dios pastor déjame te explico porque muchos se van a un extremo no tengo que venir delante de Dios y clamarle para que me ayude que no tengo que clamarle a Dios y Dios tiene que responderme porque soy su hijo y arreglar todos mis problemas no mi hijito amén su responsabilidad es mandarle esa tormenta, ese problema, esa situación que desaparezca en el nombre de Jesús amén, Jesucristo cuando iba durmiendo ni siquiera lo dejaban descansar por el amor de Dios y Él les dijo, ¿cómo es que no tienen fe pues? Jesucristo esperaba que lo que Él hizo, los discípulos eran doce y no pudieran. De doce nos hizo uno. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo esperaba que lo que Él hizo, lo hicieran los otros. Por eso, cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, miras todas las cosas que están pasando y tú miras, hey, aquí estás aprendiendo. Este es el campo de entrenamiento para que cuando salgas allá afuera, al campo de batalla, sepas qué hacer y llevas con tu llevas tus bien cargado de municiones. Se te para el enemigo, dale unos ahí, unos agárrate ahí con el enemigo, con todo lo que llevas de la casa de Dios, toda la munición que llevas de la casa de Dios. Amén. En otras palabras, lo que Jesús estaba, fíjate, Jesús les dijo fue esto. ¿Por qué me despertaste? Les dijo, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Por qué calmaste tú? La, ¿por qué no calmaron ustedes la tormenta? Él les dijo, ya te, ya te he enseñado, tú me has mirado cómo lo he hecho, ya te, ya te he dicho cómo le hagas. Ya te he dado el poder, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué me tienes que despertar a mí? Así es que tú tienes que usar... El poder de Dios Tienes que calmar esos problemas Tienes que calmar esas tormentas Tienes que sanar esos enfermos Tienes que resucitar esos muertos Tienes que limpiar a los deprosos Porque si has recibido de gracia Tienes que dar de gracia Amén Tienes que hacerlo Escucha a Jesús Si Jesús está dormido en tu barco ¿Cuántos sienten a veces que Jesús está dormido Y que no mando despierta Señor? Se me hace que ya te tienes mucho tiempo dormido ¿Sabes por qué con algunos de ustedes Se está tardando más en despertar? Porque quiere que tú hagas algo ¿Amén? si Jesús está dormido en tu barco no es para que lo despiertes con tus oraciones y que intercedas y que ayunes Amén. es para, es porque, fíjate, ¿sabes por qué está dormido? porque Él está confiado que tú vas a usar el poder que, te ha, que Él te ha dado a ti Él está confiado en eso y que vas a arreglar cualquier problema y si Jesús, fíjate, si Jesús siempre tiene que intervenir por nosotros entonces, ¿para qué estamos nosotros? amén ¿para qué te dio las herramientas? Te las va a quitar y se las va a dar otro? ¿a este le tienen que arreglar todo? amén préstame acá esto préstame el poder y te lo voy a dar acá úselo usted si sí, úselo este no lo quiere usar acá está usted si sí, úselo ¿cuántos quieren que les quiten el poder? digan amén no, no, no amén aleluya ay santo Dios escucha acuérdate de esto nunca se te olvide esto nunca se te olvide esto amén Tú solamente tienes poder sobre las tormentas en las que tú puedes dormir en medio de ellas como Jesús. ¿Escuchaste? Tú solamente tienes poder sobre las tormentas en las que puedes dormir como Jesús. Jesús estaba en medio de la tormenta y él iba dormido. ¿Por qué? Porque sabía que él era más grande que la tormenta. Sabía que la tormenta no lo podía tocar. Puede la tormenta estar por todos lados, se puede meter el agua al barco y todo lo que sea, pero no me toca. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí el que esté en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Cualquier cosa que estés enfrentando, capta esto, cualquier cosa que tú estés enfrentando tienes que tú tienes el poder para arreglarlo. Así que has, ¿qué, esperas, ¿qué esperas entonces? ¿Qué esperas? Arréglalo. ¿Qué estás esperando? Amén. Ya para de clamar a Dios. Señor, ayúdame. Y tú dices, haz algo. Señor, dame más unción, dame más poder. Ya te la di, haz algo con eso. Escucha, te voy a decir esto, Yo tengo un mensaje que se llama La tentación más grande de Jesús ¿Amen? La tentación más grande de Jesús Y fíjate, cuando Jesús acabó su ayuno, te voy a nomás decir un poquito ese mensaje Cuando Jesús acabó su ayuno Luego luego se le presentó a Satanás y le dijo Si eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan Si, si eres esto, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Amen? Fíjate, en ningún momento Jesús le dijo, le clamó a Dios y le dijo Señor ayúdame porque esta tentación es muy fuerte no le dijo ahí porque esa no era la tentación más grande de Jesús porque Jesús ahí él sabía el poder que tenía porque acababa de ayunar el diablo sabía el poder que tenía Jesús porque le dijo estas piedras tanto poder tiene que las puede convertir en pan so, Jesús nunca le clamó a su padre para que lo ayudara en esta tentación ¿Amén? por eso hay muchas cosas por las que tú pasas ¿Amén? Que no necesitas la ayuda de Dios Nomás tienes que pararte firme Y decirle al enemigo Escrito está Cállate Escrito está Con eso lo terminó el enemigo Dios al enemigo Jesús al enemigo Nomás le dijo Escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y solamente a Él servirás Con eso lo derrotó No le tuvo que decir nada más Amén, y, y, y cuando sí le clamó Jesús a su padre fue cuando estaba en Getsemaní, esa fue la más, la más dura, porque iba a morir. Amén, no se va a poner bueno cuando te digas esa predicación. Cuando Dios te clama a ti, te dice y te llama y te dice tienes que morir a ti mismo, vas a morir. Amén, te estoy llamando a vida pero tienes que morir. Porque ya están ganas, no tengo ganas de predicarles. Cuando sabes cuándo tienes que clamar a Dios, ¿quieres saber cuándo? ¿Qué dice abajo en tus notas? Clama a Dios cuando nada malo está pasando. Amén. Allí es cuando tienes que clamarle a Dios. Cuando un problema se levante, fíjate, cuando un problema se levante ya debes de estar listo, ya debes de estar lista para saber qué hacer. Amén. No debes de estar buscando, fíjate, no debes de pasar horas buscando a Dios para saber qué hacer, ¿por qué? Porque tú estás conectado al reino de Dios, estás viviendo en el reino, por eso sabes cómo hacer y cómo arreglar las cosas, Amén. tu hijo que se alejó va a regresar. Amén. esa situación que ha pasado en tu vida se va a arreglar, ese problema financiero se va a arreglar, esa situación que pasaste se va a arreglar. Amén, y Dios te puso en esa situación a ver cómo vas a reaccionar y a ver cómo vas, cómo está tu corazón cuando estés en medio de esa tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso dirá, cuando nada malo está pasando es cuando debes de clamar a Dios. Amén. Porque con eso tú estás acumulando puro poder. Estás acumulando dinamita para que cuando salga algo, un problema se levante. Ya estás bien cargado de poder y dinamita y del Espíritu Santo para darle con todo al enemigo. ¿Por qué? Porque te preparaste antes que se levantara el problema. Amén. ya oraste si fuiste a buscar a Dios antes de que algo se levantara ya cuando tú te paras delante del enemigo que el enemigo te trae algo tú ya estás bien cargado y no te dura nada por eso tiene que llegar el punto en tu vida hermano, hermana escúchenme, tiene que llegar el punto en tu vida donde ya pares de vivir aquí tienes que vivir en el nivel del reino de Dios Tienes que vivir donde Dios te está llamando a que vivas y mantenerte en ese nivel donde con cualquier cosita no, te, no truenas. Amén, con cualquier cosita. Te voy a decir esto, una, un, algo bien, bien... Dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Dice o no dice? Amén. Dios es amor. ¿Y sabes por qué Dios nunca para de amarnos? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Dios sigue siendo fiel? Porque Él no puede negarse. Si Él no es fiel, él, ¿sabes qué va a pasar? Él se está negando a lo que es Él. Porque Dios es fiel. Si Dios para de amarte, Dios se está negando a lo que es Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Amén? Y por eso cuando tú vives en un nivel donde ya de ahí nadie te, te baja, y tú no te bajas al nivel de la gente Amén, tú sabes en el nivel que caminas Si viene alguien y te empieza a hablar te empieza a alegar y te empiezan a, a decir ahí en la cara y te... la, lo que hace la mayoría de la gente es que hacen esto se bajan al nivel de la gente a ponerse al tú por tú te estás bajando del nivel que debes de vivir Dios nunca se quita del trono nunca se baja de su trono Él es Dios y muchas veces lo único que te hace es nomás te mira y no te contesta nada porque dice si te contesto te voy a destrozar Amén. Y por eso, yo cuando yo descubrí esto, yo dije: Hey, así es como soy yo. Y no me estoy dando taco, Dios sabe que no. Amén. Pero tú me has subirrado aquí: Que yo no ando un día enojado y otro día contento. Que no ando como el yo, yo para arriba y para abajo. ver, ¿Por qué? Porque yo sé a quién estoy sirviendo. Sé quién es mi Dios. Sé quién es mi Salvador. Sé quién es Dios en mi vida. Amén. Por eso tú hoy día puedes venir. Y me puedes dar la espalda, puedes hablar de mí, puedes traicionarme, puedes hacer lo que sea y mañana te miro y te voy a amar como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque yo no me puedo negar a quién soy. Y si yo no hago eso, ¿sabes qué estoy haciendo? Yo estoy negando quién soy yo y ¿sabes qué? Estoy faltando a lo que yo soy y me estoy bajando del nivel. Por eso tú tienes que vivir en un nivel donde tú eres el mismo o la misma todo el tiempo. ¿Amén? Eres el mismo la misma todo el tiempo y que cuando algo pase... Tú no digas, oh, no, no, estoy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, todo está bien, todo está bien. Ay, con la pandera nomás y hablar, se sabe que no está bien. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? Sí, estoy bien, todo está bien, no, todo está bien, pastor todo está bien, todo está bien. Sí, sí está, andale, sí, está en la lavadura ahí, se esponjan luego, luego. Amén. Con la manera de hablar de la gente, no importa que estén, no, no. Hasta lo dicen en inglés all is, good. All, is, all is well Pero tú sabes que no está bien ¿A poco no es cierto? ¿Por qué? Porque te estás negando a quién eres tú Porque si nomás vas a estar bien Cuando todo esté bien, entonces no estás bien Amén Cuando se levanta algo O tienes alguna confrontación con un hermano Una hermana, un líder aquí en la iglesia Y ahí es cuando te sale la esponja Y te esponjas, la esponja, te sale la levadura Y te esponjas, amén te sale la madrita. allí obviamente, Eite, hey, tú no, no estás viviendo y no sabes quién eres en Cristo Jesús. Amén. Acuérdate de esto: tú estás equipado, estás equipada. Amén. Para cada tormenta, tú estás entrenado, estás entrenada, hermana. Escúchame, con todas las cosas que has pasado en tu vida, los milagros que tú misma has experimentado, fíjate, son para qué? Para mirar, para que mires soluciones en el tiempo que estás viviendo. Tienes un problema en tu casa, ¿cómo vas a solucionar ese problema? En el nivel en que estás lo vas a poder solucionar Pero si te bajas de allí no vas a solucionar nada Y eso es normal, eso es un cristianismo normal todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere que pase en tu vida todos los días ¿Me entienden o no? Eso es vivir en el reino de Dios ¿Me entienden o no? ¡Amén! Pues estos. Es la voluntad de Dios que pase en tu vida lo que está pasando en el cielo Amén. Eso es normal eso es normal ¿cuántos dicen amén? así es que no vidas en la levadura de Herodes ni de los fariseos no te esponjes para de esponjarte controlate ten dominio propio amén por eso ¿cuántos quieren vivir así en la levadura del reino? ¿cuántos, cuántos reconocen que han vivido en la levadura de Herodes o de, o de los fariseos? amén muchas de las veces ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿sí o no? amén algunos se les nota porque todos están esponjados están esponjados, amén, amén, así es que si te quieres desemponjar, amén, dice la palabra, estoy enojada, amén, dice en Mateo 6.33, no está en sus notas pero dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieras vendrá por añadidura, si encuentras el reino de Dios allí va a estar todo, busca el reino de Dios Mateo 6.33 búscalo busca el reino de Dios y todo lo que quieras Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar ¿cuántos dicen amén? amén no es normal que vivas un cristianismo fuera del reino de Dios por eso tienes que meterte al reino de Dios ya deja la levadura escucha al dejar la levadura sabes qué estás haciendo estás muriendo a ti mismo ¿por qué? porque los fariseos y Herodes hacen lo que les da su gana pero en el reino de Dios ¿sabes qué pasa? tú te sometes a Dios hay un mensaje que estoy trabajando ahorita que está bien poderoso y parte de ese mensaje es de que muy, tenemos que pasar el cristianismo de que Jesús sea solamente nuestro salvador y tenemos que pasar a que sea nuestro Señor. Son dos cosas diferentes. Porque cuando es tu salvador, tú vienes y lloras y todo se trata de ti, pero cuando es tu Señor, tú obedeces para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Aleluya. Gloria a Dios. Ya lo voy a parar ahí porque yo sé que... Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Amén, amén. Dios es bueno.